0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini. Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini, épisode 10. Dans cet épisode, je vous fais le point de octobre à mars, donc ça fait quasiment six mois. Ça fait un pas de géant, mais j'essaye de rattraper un petit peu euh, mon retard sur euh, ce que j'ai pu vous poster en épisode. Parce qu'avant, je dépendais, euh, parce que je l'avais demandé, euh, de mon humain préféré, mon conjoint, qui postait tous les épisodes. Mais du coup, techniquement, je dépendais de lui. Donc, euh, j'ai appris à utiliser le matériel pour le faire par moi-même ce qui me permet voilà, de pouvoir le poster quand, quand je veux, d'enregistrer quand je veux. Donc, euh, bah c'est parti. Dans cet épisode, je vous fais euh, le point euh, micro-entreprise, ce qui a pu se passer euh, depuis octobre, depuis le confinement, tout ce qui a été mis en place et comment euh, j'ai... J'ai géré ça, donc ça plutôt d'un côté euh, yogi, euh, comment aussi toutes ces expériences alimentent euh, ma façon d'appréhender les choses grâce au yoga. Donc euh, c'est parti, on commence en octobre. Donc en octobre, euh, on continue, bah, même encore hein, aujourd'hui, l'histoire Covid, donc fermeture du studio... Ça m'a fait bizarre parce que, au moment où ça a fermé, je commençais à avoir 5 personnes, donc j'étais super contente. Et à ce moment-là, euh, confinement, ça ferme. Donc, euh, c'est un peu l'histoire euh, depuis début septembre. Euh oui c'est ça, c'est en mi-octobre que ça a fermé donc euh, voilà, ça faisait pas longtemps que je louais le studio mais c'est un peu l'histoire du studio euh, dès qu'il y a un peu de monde, euh, ça ferme donc euh, j'étais quand même contente d'avoir comme souvenir, une fois que j'avais fermé la porte d'avoir du monde dans la salle c'est... ça peut paraître bête mais ça fait pas du tout la même dynamique quand on pense au projet, quand on fait une petite rétrospective, on on s'imagine pas fermer sur un studio vide, on ferme sur cinq personnes et du coup, ça donne une dimension euh, réelle, ça ça donne une dynamique à ce qu'on met en place, enfin euh, ce que je mets en place depuis plusieurs années et je me dis euh, voilà, je ferme mais c'est pour mieux réouvrir plus tard. Donc je ferme cette porte sans trop savoir comment je vais euh, comment je vais faire. Et puis, euh, en parallèle, en plus, à ce moment-là, j'ai Pôle emploi, en fait, qui euh, ne me verse plus les allocations parce que, comme je suis micro-entrepreneuse, je leur déclare euh, les heures que je fais tous les mois. Et puis, euh, bah, du coup, ça donne un dossier qui est un peu atypique. Donc euh, bah, ça sort des clous, et quand ça sort des clous, il bah, faut que ce soit analysé, il faut que ce soit euh, voilà, pris en charge par des personnes. Donc ça prend un peu plus de temps, et au final, pendant deux mois, je n'ai pas été euh, rémunérée. Alors j'avais la chance d'avoir des sous de côté. Euh, ça aurait que bah, c'est ce qui m'a aidé à être plus tranquille. Et puis, euh, et puis, de toute façon, je savais que ça ne dépendait pas de moi. Donc, euh, c'est rigolo parce que ce genre de situation, il y a trois ans, je pense que, euh, entre, je mets entre guillemets, vous ne voyez pas mes doigts, mais <rire> je mets entre guillemets, j'aurais pété des plombs. Euh, j'aurais été en panique totale du fait que le pôle emploi s'arrête en janvier et que là, euh, j'ai rien pendant deux mois. Mais, euh, mais en fait... Euh, voilà, je savais qu'à un moment donné, j'allais les récupérer. Il fallait juste patienter, juste euh, réussir à avoir quelqu'un au téléphone pour gérer ça. Et finalement, j'ai patienté un bon moment, mais au final, tout s'est régularisé. Donc euh, le fait aussi de ne pas m'inquiéter de ça, ça m'a permis de continuer sur mon projet. Et donc, en novembre, de mettre en place, euh, en novembre et en décembre, hein, je vais tout cumuler, en novembre, j'ai mis en place Zoom pour que bah, que quelques élèves que j'avais puissent continuer à pratiquer et puis que je puisse continuer et partager avec eux. Donc euh, installation de Zoom, je vous avais parlé qu'avec euh, d'autres professeurs de yoga, on soutenait beaucoup. Donc euh, là dernièrement, on a beaucoup été avec euh, on a beaucoup parlé ensemble avec Léa et Rose qui sont deux autres professeurs de yoga. Et donc, c'est génial parce qu'en micro-entrepreneur, on peut se sentir un peu seul, surtout quand on a été salarié pendant bah, toute sa carrière. Moi, j'ai 40 ans, euh, enfin bientôt, pas encore 40 ans, hein. euh, voilà, j'ai passé 20 ans en entreprise. Euh, donc euh, là, c'est chouette de retrouver un petit peu cette ambiance. Alors, on est toutes... Euh, c'est génial, on est toutes responsables de notre projet, mais quand on a des petits, euh, des petits doutes, des questionnements, on s'appelle et puis on se, on se booste aussi. Puis on crée plein de projets, donc ça c'est, euh, c'est hyper intéressant. Donc pour Zoom, on a partagé toutes les trois euh, une plateforme, la plateforme Zoom. Et puis, euh, ça m'a facilité la tâche. Et puis après, j'ai emprunté du matériel à mon conjoint. J'ai de la chance qu'il soit euh, intermittent du du spectacle et puis qu'il soit dans le domaine de la vidéo. Donc, j'ai pu lui emprunter du son, de la lumière pour les cours du soir. Et... hum, et voilà, pendant, je me suis rendu compte pendant quelques mois après que j'utilisais très mal Zoom avec les liens, euh, j'ai un problème entre euh, de, de compréhension en fait entre le logiciel et ce qui est déclenché sur internet, enfin voilà, donc mon conjoint euh, m'a tout expliqué euh, sans faire de résistance. Euh... <rire> enfin voilà, j'ai, j'ai quand même eu des résistances au début, je ne comprenais rien. Et puis finalement, avec de la patience des deux côtés, euh, voilà, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Et, et oui, en plus, en professeur de yoga, on n'est pas technicien informatique, euh, ce n'est pas, c'est pas notre travail, mais voilà, on sort de notre zone de confort, on voit qu'on s'adapte, on voit qu'on comprend... Euh, Et puis, euh, finalement, on accepte aussi euh, de faire des erreurs parce que ça fait partie du jeu quand on on sort euh, bah, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, euh, donc, la newsletter... Newsletter, donc, je voulais euh, quelque chose de sympa parce que... bah c'est vrai qu'envoyer un mail de ma boîte Yahoo, c'est, c'est pas mal, mais je trouvais que ça faisait pas assez professionnel. Donc pareil, j'ai demandé à mes copines professeures de yoga, et puis euh, on m'a conseillé Sandy Blue, alors je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein. Euh, du coup, moi je suis allée à la facilité, j'ai vu que voilà, il a fallu que je fouille, que je prenne un peu de temps pour, euh, pour me faire, voilà, le, à... alors je sais pas comment on dit, c'est une c'est pas une plateforme, ce logiciel, enfin bref. Donc à Sandy Blue. Et puis, euh, et puis bah voilà, je suis super contente parce que le résultat est, est plutôt chouette. En janvier, j'ai créé les ateliers, les bases de la méditation. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis super longtemps et puis que j'avais pas, que j'arrivais pas à, à sortir de ma tête. C'est-à-dire que je l'avais en projet, je... Je l'avais en, en idée, mais je n'arrivais pas à le projeter sur le papier. Alors, donc, je me suis dit, si je propose un atelier, les bases de la méditation, ça va m'obliger euh, à le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait euh, jusqu'au dernier moment. J'ai cru que j'allais devoir l'annuler parce que j'avais personne. Au final, j'ai eu deux personnes pour cet atelier. Et j'étais super contente, eux aussi, ça tombe bien, c'est quand même le but du jeu, que tout le monde euh, voilà, puisse échanger, partager, euh, sans jugement. Donc euh, voilà, on partageait euh, sur nos parcours, nos, voilà, ce que pouvait nous apporter la méditation, euh, comment on appréhendait ça, etc. Donc euh, hyper intéressant. Si... Alors dans tout ce que je vous dis, hein, je, ça va faire euh, grosse pub. Mais euh, voilà, sinon, tous les projets que je vous énonce, il y en a qui vous intéressent, n'hésitez euh, pas à aller sur mon compte Instagram, euh, Yoga Betty. Et puis, euh, voilà, il y a des ateliers que je peux remettre en place, que je peux reprogrammer euh, sans aucun souci. Donc, euh, l'atelier, les bases de la méditation en janvier. En janvier... Euh, ben finalement, j'ai toujours peu emploi parce que comme j'avais déclaré des heures, ça m'avait reporté. Euh, voilà, ça m'avait rallongé ma date. Et puis en février, euh, création avec Léa et Rose d'un atelier donc Réveille ta magie. Donc euh, en fait, ce qui est génial avec Léa et Rose, c'est qu'on a trois univers différents. Et euh, c'est ça qui est génial dans le yoga, c'est que même si on est 12 à faire du hatha yoga, et on va tous proposer un hatha yoga différent parce qu'on on a tous notre personnalité, toute notre manière de faire, d'appréhender les choses. Et euh, du coup, là, on, on a trois univers différents qui se matchent super bien ensemble, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais c'est super étonnant. On a une, euh, une super belle énergie toutes les trois. Euh, vous savez, ces projets où c'est facile, où euh, il voilà, y a deux mots et on se comprend, puis on a une idée en tête, et puis l'autre nous appelle pour nous parler de cette idée alors qu'on y pensait il y a deux jours. Enfin, voilà, c'est hyper fluide. Je ne dis pas qu'on est d'accord sur tout, mais euh, il mais, ouais, y a une simplicité. Et ça, ça fait, ça fait beaucoup de bien parce que c'est des... C'est assez rare de trouver ça. Donc c'est comme c'est comme tout. Je hein. ne Je veux pas dire que c'est parfait, etc. Mais ouais, cette simplicité de travailler ensemble, de, de chacun, voilà, euh, ne prend pas la place sur l'autre, partage, dit oui, non, dit ce qu'il en Chacun y a sa place et il y a personne qui est là en fait pour imposer à l'autre. Et bah, c'est étonnant, mais on se rend compte que c'est assez rare à trouver. Donc, toutes les trois, on fait notre atelier. Comme on loue avec Rose le studio The Flow, mais qu'on bah, paye toujours, mais que pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, puisqu'on ne peut pas euh, proposer des cours de yoga euh, en présentiel, on s'est dit qu'on allait le tourner là-bas. Donc, avec mon conjoint, on y était allé la veille pour euh, faire des... un petit repas un petit repérage technique et ça, c'est super cool à faire alors parce que c'est vrai qu'il y a des projets. Je sais que ça dépend des gens. Il y en a qui sont euh, qui préparent énormément avant de faire, euh, il y en a qui préparent pas du tout. Moi, je suis plutôt euh, toujours euh, je vis un peu dans ma tête donc euh, il y a le projet, j'y pense, je pars. Et puis après, quand j'y suis, je me dis ah ouais, bah ça, euh, je sais pas, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et puis s'il y a des couacs. Euh, bah, voilà, je fais sur l'instant. Donc c'est hyper bien parce que euh, du coup, ça me freine moins pour euh, créer des projets, mais ça peut me faire pas, perdre pas mal de temps parce que là, en y allant avant avec mon conjoint, on a pu repérer les lieux, repérer en fait, euh, bah, trouver des solutions euh, assez rapide, rapidement, prendre le temps de tester ce qui fonctionnait en lumière, en son en euh, positionnement caméra et ce qui fait que quand on est arrivé deux jours après avec les filles et ben au lieu tout que ça, tout ça prenne une heure et demie ça nous a pris dix minutes parce que je leur ai expliqué ce qu'on avait vu on a retesté ensemble pour leur faire voir et puis qu'elles puissent décider voilà, qu'on convienne tout ensemble de ce qui nous convenait et... Et voilà, c'est pas toujours, euh, ça donne pas, ça fait pas toujours rêver de poser sur le papier, d'aller dans la technique. Euh, mais en fait, c'est, c'est hyper intéressant. Et puis ça gagne du temps. Donc le samedi, enfin c'était un samedi matin, on enregistre notre atelier. <rire> Sauf que euh, le soir, on s'est rendu compte que le micro n'avait pas fonctionné, donc on avait que le micro de l'ordinateur. Et le son, ouais, n'était pas dingue. Donc, on s'est, euh, Ça, ça fait partie du jeu aussi, de se tromper. On n'est pas des pros de la technique. Hein. Euh, la, la technique, c'est un métier à part. Il y a des gens qui sont... Voilà, vous c'est... Euh, ben bah voilà, c'est leur métier. Nous, non. Donc, euh, bah on accepte de se planter. Et puis donc, on l'a refait la semaine d'après. Et ce qui était pas mal, parce que finalement, euh, bah c'était encore plus fluide. Euh, on a... Voilà, il y avait... Toutes les questions qu'on a pu se poser au premier enregistrement, du coup, on ne se les posait pas au deuxième. Donc, euh, hyper contente de l'atelier. Du coup, on l'a mis, on, on met la vidéo en vente. Euh, si ça vous intéresse, ça fait hyper commercial. Bref. Euh, ah si, en février, on m'a proposé aussi un projet pour travailler. Euh, je suis désolée, il y a beaucoup de « e ». Après, les donc », il y a les « e <rire> ». On m'a proposé de travailler à 45 minutes de chez moi, donc juste aller. d'y aller très régulièrement. C'était pour un projet où euh, fallait y être toutes les semaines, je crois, et donc vraiment participer aussi. Il y avait un projet général tout autour. Je n'en parle pas parce que la personne, euh, voilà, euh, voulait. C'était une idée qu'elle n'avait pas encore euh, transmise. Enfin, voilà, c'était. Elle voulait la conserver. Mais euh, tout ça pour dire qu'elle me proposait de travailler avec elle et je lui ai dit, en fait, que c'était trop loin de chez moi. En fait, euh, au yoga, j'essaye de penser euh, toujours global et euh, plutôt que penser en premier argent. Et je sais que l'argent, on en a besoin parce qu'on vit dans une société qui est tenue par ça. Mais euh, depuis le burn-out, euh, je, j'ai à cœur... En tout cas, j'essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que euh, de mettre dans des situations qui ne me convain- conviennent pas et d'être obligée de les subir parce que euh, bah, je n'ai pas su dire que ça m'allait pas. Donc là, j'ai rappelé la dame pour lui dire que c'était pas possible pour moi, qu'en plus, je pense que, comme je vous le disais, je pense global, on est beaucoup dans l'écologie, même si on n'est pas parfait. Hein. On est beaucoup dans l'écologie et je me dis, bah, faire deux heures de route pour un cours de yoga, bah, ce n'est pas très logique, alors que je suis persuadée qu'il y a des cours de, des professeurs de yoga qui sont à côté de chez elles et qui seraient hyper contentes de trouver bah, du travail à, à côté. Donc euh, je lui explique tout ça, elle comprend tout à fait, euh, un peu déçue parce qu'on a un super bon feeling toutes les deux, mais euh, voilà, elle, elle, comprend, euh, elle comprend ma démarche et ça se passe tellement bien au téléphone qu'elle me dit que bah, si un jour elle a des élèves qui habitent par chez moi, elle bah, me les enverra. Donc tout ça pour dire qu'il y a des projets où on a le droit de dire non, euh, il faut... C'est pas il faut, c'est, c'est sentir, et se, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne, j'essaye de fonctionner, de se dire est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que c'est ma place, faire deux heures de route pour une heure de cours alors que encore une fois je peux développer des cours à côté de chez moi, ça n'a pas de bon sens, donc refus et en final ça j'ai bien fait parce que euh, bah peut-être qu'elle des... m'enverra des élèves plus tard et à côté de chez moi donc le top du top et puis en mars en mars ben oui programme illumine donc ça super programme ça c'est Léa qui avait cette idée en tête depuis très longtemps et de, tra... de faire travailler plusieurs professeurs de yoga ensemble sur un même programme donc c'est un programme d'une semaine, bah, c'est cette semaine d'ailleurs, on est sept professeurs de yoga. Alors je dis des bêtises, on n'est pas tous professeurs de yoga, c'était ça aussi l'idée, c'est qu'il n'y ait pas que du yoga euh, cette semaine. Donc euh, tous les jours il y a un cours qui est proposé, il y a des échanges qui sont possibles avec les professeurs, entre intervenants aussi, enfin entre, euh, entre élèves. Donc euh, chacun peut partager ensemble. Et donc tous les jours, il euh, y a un cours. donc Par exemple, on a eu du Yin Yoga, du Yoga intégral. Euh, j'ai fait le cours de méditation. Il y avait du mouvement EFT. Il y avait euh, le... Y a le voyage sonore. Y il avait, y avait aussi euh, tout un cours autour euh, du féminin. Donc euh, très intéressant... toujours chouette de découvrir nous aussi l'univers des autres personnes et bah, de s'alimenter aussi, on découvre des choses, des points de vue, des manières de faire donc hyper intéressant Et... et donc pour ce programme Illumine ça devait être, là on va sur la partie technique ça devait être du Facebook live Autant dire que Facebook est mon grand ami, c'est-à-dire que Instagram, ça fait deux ans maintenant que j'ai créé mon compte, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, hein, j'ai... mais maintenant voilà, je, j'ai compris comment ça fonctionne, à peu près, et en tout cas je me sens super à l'aise avec l'outil. Facebook, pas du tout, c'est pas du tout ma logique, je comprends pas comment ça fonctionne, je trouve pas ça clair. Et quand, euh, quand Léa dit « bah oui, ça va être du Facebook Live », je me suis dit « oh, autant Zoom, bah c'est bon, maintenant je gère, Insta en direct, bon bah voilà, ok, je pense que je pourrais m'en sortir, mais alors Facebook Live, euh, pouf Et bref, euh, on fait un test avec euh, une autre professeure de yoga, parce que tout, pour toutes les deux, c'était, euh, c'était tout nouveau ce Facebook Live, et là je me rends compte que ma caméra ne fonctionne pas. Mon conjoint, euh, heureusement je l'ai sous le coude, Euh, et j'avoue que ça, ça m'arrange parce que la technique c'est vraiment pas mon truc et donc on regarde ensemble on se rend compte en fait que c'est un logiciel qui vient nous mettre le bazar dans l'ordinateur et donc euh, il nous plante la caméra donc ça voulait dire qu'il fallait que euh, on a un autre ordinateur que je démonte tout pour le mettre parce que je me suis créé un petit ah oui je vous l'ai pas dit pour Zoom je me suis créé un petit... euh un petit coin à la maison pour recréer un petit studio. Et euh, enfin, un petit studio, c'est beaucoup dire. Hein. C'est mon tapis, une lampe et puis une plante. <rire> Mais euh, voilà, je me suis fait un petit coin. Donc, je voulais filmer dans ce petit coin euh, bah, c'est au cas où les élèves veuillent retravailler avec moi plus tard qu'ils retrouvent le même lieu. Donc, ça voulait dire tout démonter là-haut. Bref, j'avais l'impression que tout me bloquait avec ce Facebook Live. Et donc, en plus de ça, en parallèle, je me rends compte qu'à l'époque où on avait placé cette date, c'est un mardi soir. Et donc, j'ai un cours le mardi soir et d'habitude, il n'était voilà, pas pris. Et depuis quelques semaines, euh, voilà, j'ai une élève le mardi soir et j'en ai une toute nouvelle qui vient d'arriver. Et donc ça m'embêtait bah, dès, dès leur arrivée euh, de leur dire bah, « Non, mardi soir, vous n'aurez pas cours. » Donc je, je demande à Léa, je lui dis bah, « Tu sais comment je pourrais faire euh, ?» Et puis euh, elle me dit bah, « Pas de soucis, tu fais une vidéo, tu me l'envoies et puis euh, voilà au moment, de, au moment de ta publication, euh, je, moi j'enverrai le lien, j'enverrai ta vidéo, comme ça tu peux faire les deux en même temps donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que si un jour on m'avait dit que je donnerais deux cours de yoga en parallèle j'y aurais jamais cru comme quoi le Covid a ses surprises et, et alors je, je, je fais la vidéo avec mon conjoint comme il crée, euh, il crée des vidéos il a une caméra donc en plus, ça nous permettait de tester ensemble, parce qu'on s'est dit que peut-être que plus tard, on travaillera ensemble pour, euh, pour faire des vidéos. Alors, euh, c'est parti, on se lance. Euh, il installe tout le matériel, il est derrière la caméra. Donc, au début, je lui dis, oh là, je ne sais, euh, sais pas si je ne vais pas être gênée. En plus, lui, il a l'habitude de filmer euh, euh, ma professeure de yoga toutes les semaines, donc, euh, qui a beaucoup d'expérience. Donc, je me disais, oh là, ça se trouve, il va analyser mon cours il va, trouver, euh, il va trouver ça nul en fait, euh, grande confiance en soi. Et euh, donc j'avais peur du comparatif, il m'a dit « non, non, t'inquiète pas, aucun souci, euh, je suis pas là pour te, pour te juger, c'est deux choses différentes, donc t'occupe pas de moi, fais comme si j'étais pas là ». Et puis, euh... et puis bah, finalement j'ai été étonnée, euh... bon il était caché derrière la caméra, <rire> mais finalement j'ai regardé la caméra, j'ai imaginé qu'il y avait du monde en fait derrière l'objectif et c'était parti. Je me suis sentie super à l'aise et ça m'a confortée en me disant bah voilà si je dois refaire des projets avec lui, euh, c'est cool, j'ai j'ai plus cette appréhension qu'il soit derrière, en train de regarder. Je me laisse complètement porter par le cours et j'imagine qu'il y a des gens en face. Donc, euh, donc très très belle expérience. Donc, j'envoie le lien vidéo à Léa et puis bah, au final, tout se passe bien. J'arrive à faire mon cours Zoom en live et en, en parallèle, la vidéo méditation-mouvement euh, est envoyée dans le programme Illumine. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre Ah, si, en mars, j'avais créé un atelier spécial étudiant, donc j'ai eu personne. Mais euh, c'est pas grave, ça faisait partie des idées. Je sais que pour les étudiants, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, on va être honnête. hein. Mais c'est vrai que pour les étudiants, là, ils ont des des examens. Alors, ça peut être aussi bien des étudiants euh, de 18 ans comme euh, de 40 ans, hein, quand on reprend des formations. C'est pas toujours évident de compartimenter vie professionnelle, vie personnelle, concentration, surtout avec tous les outils numériques qu'on a maintenant. Euh, on est perpétuellement en train de faire trois, euh, quatre choses en même temps. Donc euh, j'avais à cœur de faire un atelier euh, sur la concentration, comment revenir à nos bases, comment pas trop s'éparpiller. Et, euh, et donc j'ai eu personne, mais c'est pas grave, euh, c'est une petite graine qui est plantée, et puis je pense que, que voilà, le jour où, euh, où ça devra se faire, bah ça se fera. Ensuite, euh, j'ai eu un, une proposition. Ah si, c'est ça que je ne vous ai pas dit. En f... Je crois que j'ai commencé en février. J'ai commencé les cours particuliers parce que j'avais une élève au studio The Flow qui habite juste à côté de chez moi. Et donc, je lui ai proposé de faire un cours particulier chez elle. Comme ça, euh... bah voilà, ça me ça permettait de... de de pratiquer avec elle, de pouvoir lui proposer des alternatives par rapport à la carte qu'elle avait pris au studio. Et puis, ça me permettait aussi, moi, de, de tester, de voir comment je me sentais en cours particulier. Donc, pour l'instant, euh, je sens que je me sens bien quand je connais les personnes... Faire des cours particuliers avec des personnes que je connais pas, pour l'instant, je me sens pas de le faire. Donc j'y vais euh, à mon rythme, mais j'aime beaucoup. Puis ça me fait un peu sortir de chez moi, avoir du présentiel. Je pense que toutes les deux, on est contente. Euh, voilà, on a les masques, on fait les distances, on a le gel. Mais euh, mais on est contente ouais, d'avoir ce moment euh, ouais, présentiel parce que les ordi tout ça, euh, ça. On commence, je pense, en plus avec le printemps, on avoir un petit peu marre. Donc super belle expérience et donc euh, j'ai une proposition de cours dans un village à côté de chez moi pour le coup donc encore une fois bien fait de, de refuser Grenneville, puisque à chaque fois pour moi, à chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre et en effet là on propose, euh, pas encore mais c'est en projet, il y a plusieurs élèves qui souhaitent euh, que je leur donne un cours à côté de chez eux et ça tombe bien c'est à côté de chez moi. Donc, ils sont en train de voir s'ils peuvent tout mettre, ça, enfin, mettre tout en place euh, pour que je puisse leur donner un cours. Donc, bah, c'est parfait, c'est l'idéal, euh, c'est l'idéal pour moi. J'ai vraiment de la chance, j'ai, j'ai vraiment des, les élèves que je rencontre, ils sont, euh, ils sont vraiment fidèles, ils sont hyper bienveillants. Voilà, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir euh, ces petits euh, yogis et yoginis, qui sont des grands d'ailleurs, hein, ce pas des petits, et donc les cours à côté et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en mars je suis en train de penser à la création d'un site et puis, bah, si, le process euh, podcast, parce que qu'il a fallu que je trouve comment enregistrer tout ça, que j'étudie la technique. Euh, décidément, j'ai l'impression d'être plus technicienne informatique que professeur de yoga. Mais en même temps, c'est cool, parce que toutes ces j'ai l'impression que tous les mois, je sors de ma zone de confort. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je sors de ma zone de confort. Euh, j'ai l'impression que ça bouge tout le temps. Et donc, j'ai envie de... Donc, j'ai, j'ai eu, c'est bon, hein, le, le logiciel, je suis en train de l'apprendre Vous voyez, j'en, j'enregistre dessus. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, c'est bon, ça va être euh, une autre chose qui a été euh, appréhendée et puis euh, digérée. Et tout ça pour vous dire que c'est assez étonnant parce que, en fait, avant, quand j'étais salariée, je me rends compte que quand j'étais salariée, tout était posé. En fait, euh, même depuis que je suis petite, je me rends compte que j'ai grandi dans un cadre et que même si on me laissait le choix de sortir du cadre, on me faisait toujours quand même comprendre que d'être dedans, c'était bien. Et donc, j'avais jamais trop de questions à me poser. De, euh, j'avais l'impression en fait que tout était un peu figé, que c'était comme ça, ce qu'on peut appeler les routines parfois, ce qui peut avoir du bon hein, dans une routine. Mais je veux dire que j'avais un cadre qui était posé où... J'avais pas forcément trop la place de bouger. Et en même temps, je pense que j'avais le sentiment d'être sécurisée par ça. Parce que, euh, bah voilà, je savais où j'allais, que c'était de 8h à 17h, que, bah ça, euh, je voulais le faire, il fallait que je demande l'autorisation, entre guillemets, à quelqu'un pour le faire. Donc, j'avais toujours euh, une référence. Et là, depuis que je suis en micro-entreprise, bah, c'est moi la bosse donc c'est à moi de prendre les décisions, c'est à moi de savoir quelle est ma place et c'est pas forcément toujours confortable, alors le côté génial c'est qu'on se dit waouh ouais, c'est trop cool, je peux enfin, j'ai l'impression d'être libérée, de pouvoir faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, de, d'être aussi créative, puisque j'avais l'impression que ma créativité elle était un peu bloquée, un petit peu euh, pelotée, et là, euh, bah du coup, la créativité explose, mais elle explose tellement que j'ai l'impression de passer du coq à l'âne et je passe de quelque chose qui était très, euh, très routinier, très réglementé, à, euh, je ne sais pas, une rêve partie. Dans le sens où, voilà, c'est génial, c'est hyper beau, il y a plein d'énergie, il y a plein de créations. Mais du coup, il faut que je trouve ma base, ma fondation, ma place. Euh, et ça, ça se fait petit à petit. Et je me rends compte surtout qu'en fait, la vie euh, que je prenais comme un chemin sur lequel je marchais, qui était dur, qui était solide, et bien finalement, la vie, c'est être un peu un funambule. Euh, j'en avais parlé au yoga sur la notion d'équilibre. Un équilibre. Pour être en équilibre, il faut deux déséquilibres. Et je me rends compte en fait, en micro-entrepreneuse, que la vie, c'est, enfin pour moi, tout ce que je vous raconte, hein, c'est ce que j'expérimente, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, je partage juste euh, voilà, ce, que, ce que je ressens et ce que, comment ça se place au fur et à mesure. Et j'ai le sentiment que... Au début, je me disais ah tiens là ça me sort de ma zone de confort et là ah bah tiens ça me sort de ma zone de confort ah bah là et j'ai... en fait quand je fais le point depuis septembre je suis tout le temps hors de ma zone de confort parce que il faut que je trouve justement la vie c'est trouver toujours cet équilibre notre place entre notre monde intérieur le monde extérieur notre place vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Et en fait, c'est un jeu qui est perpétuel, qui, je je pense que c'est aussi ça, être yogi et yogini, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on n'a jamais fini, dans lequel on peut euh, toujours aller plus loin, plus subtilement. Alors au début, c'est grossier, on va dire oui, non, et on ne va pas trop savoir pourquoi, et puis au final... euh, euh, parce qu'on pense que le oui bah, tout le monde va nous aimer que si on dit non euh, bah, finalement c'est faire excusez-moi je te tape dans les mains c'est, euh, c'est faire du mal à l'autre et je me rends compte que c'est plus compliqué que ça que... et que c'est plus beau que ça c'est-à-dire que je peux très bien dire oui et que ça me plaise et je peux très bien dire non sans blesser l'autre et Et ça, en fait, ça a force de... Mais je me rends compte, en fait, que la vie, ça change tout le temps. Si on suit le flot de la vie, rien n'est figé. Tout bouge tout le temps. Et Et ça, c'est un... Ça fait partie de l'apprentissage au yoga, de... De... On appelle ça un oignon. Au fur et à mesure, on enlève des couches et on va plus en plus profondément. Et j'ai le sentiment de plus en plus trouver ma place sans être dans le combat. Alors au début bien évidemment il a fallu que je combatte parce que euh, ça prend du temps d'être dans la finesse, dans la subtilité et d'être, euh, d'être affirmé dans ce qu'on pense et c'est l'affirmation, c'est pas la confrontation et ça j'avais énormément de mal avec cette nuance et je me rends compte que que bah, être à ma place, savoir ce qui est bon pour moi, si je suis alignée avec ça, l'autre finalement il le comprend. Ce qu'il ne comprend pas, c'est quand, euh, par exemple, on lui dit non, mais on ne sait pas pourquoi. On sait que ça nous gêne, on sait qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais on n'est pas vraiment aligné avec nous-mêmes. Et ça, il leur sent en face, et nos inconscients en fait vont parler ensemble, et ça va... Peut-être donner une forme de manipulation de l'un à l'autre, alors que si on est aligné avec nous, et ça c'est hyper difficile, c'est un travail de chaque instant. C'est alors c'est pas difficile dans le sens où euh, ça sert à rien, faut pas y aller. C'est juste que ça demande de de l'expérience. C'est comme de l'artisanat en fait. Ça demande de la pratique, comme au yoga. C'est un art comme la méditation, même si la méditation fait partie du yoga, hein, c'est un art. Donc ça a fort d'expérimenter, de se tromper. Et bien, Au fur et à mesure, on va être plus en capacité de dire « Ah tiens, ça j'ai fait ça, non, en fait ça ne me correspondait pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et à chaque fois qu'on me demande quelque chose, maintenant comme pour le projet Grenoville, comme pour le projet dont je vous avais parlé avec euh, le yoga, la food et le vin, qui sur le papier sont hyper top, euh, qui sont hyper sécurisants en fait. Et en fait, il me dit, bah, est-ce, qu'est-ce que toi tu veux vraiment bah, Moi, je veux faire des cours à côté de chez moi. Ben bah, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et oui, ça va demander de... C'est moins facile, parce que ça va demander de créer du réseau sur place, de parler avec les gens, de, de s'investir plus finalement, plutôt que quelqu'un nous propose quelque chose et puis, ben voilà, on y va, tout est prêt. Euh, et encore que là, c'est même pas vrai parce que finalement, à côté de chez moi, c'est des élèves qui prennent ça en main pour que je fasse des cours et tout ça sans que j'aie rien demandé. Donc, c'est juste qu'au fur et à mesure, on a des projets qui sont de plus en plus alignés avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de, de créer. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre si Pôle emploi, Pôle emploi, donc ça s'est régularisé, euh, la micro-entreprise, il faut savoir qu'il faut quand même déclarer ses heures tous les mois. Alors, il euh, ne faut pas déclarer le montant, mais il faut déclarer les heures que l'on fait et qu'on envoie une attestation en parallèle euh, de déclaration de ses heures parce que Pôle emploi, même si nous on fait notre déclaration URSAF et qu'on leur en envoie ça, ils ont besoin de savoir tous les mois ce qu'on fait. Donc euh, en faisant ça, ça met aussi, euh, bah, ça perturbe un peu le dossier parce que ça fait des cas à part. Donc, euh, j'ai eu une, une personne de Pôle emploi parce qu'il me demandait de faire un dossier d'ASS. Et quand j'ai regardé les conditions sur Internet avant de créer le dossier, parce que le dossier, bah, c'est toujours de la paperasse du temps, je me suis rendu compte que j'y aurais pas le droit. Donc, j'ai eu la personne au téléphone. Et il faut savoir que même s'il y a des dossiers où vous n'avez pas le droit, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, votre, euh, votre statut au lieu de demandeur d'emploi, il passe en suspendu. Et ça veut dire que toutes les aides que vous pourriez avoir grâce au fait que vous êtes demandeur d'emploi sont suspendues aussi parce que euh, Pôle emploi est en attente d'informations de votre part. Donc, même si le dossier, vous savez que l'ASS, vous n'avez pas le droit, ou le RSA, quoi que ce soit, faites quand même dossier pour qu'il y ait une mention acceptée ou refus et que votre dossier ne soit pas, euh, voilà, votre dossier soit complet, que vous soyez pas bloqué. Donc c'est une information toute bête, mais euh, c'est, voilà, c'est, j'ai, j'ai découvert ça. Et évidemment, je, j'ai fait le dossier à SS, j'y avais pas le droit, mais au moins, voilà, tout est tout est clean. Et puis bah, l'État a reporté euh, les, les indemnisations pour l'instant, donc je, voilà, j'avance de mois en mois. Et puis, bah, c'est... Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. On se rend compte que euh, tous les mois, il y a des choses qui bougent. Si j'ai d'autres projets aussi avec Léa et Rose, donc euh, bah, j'ai hâte de vous partager euh, ça sur le prochain podcast. En tout cas, je vous remercie euh, d'écouter. Pour ceux qui me suivent, bah, merci beaucoup. Euh, je suis hyper contente de vous avoir. Même si vous n'êtes pas en face de moi, j'imagine que vous êtes là. Et bah, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. En tout cas, je vous souhaite à tous euh, une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt